0: Μια και έχουμε σήμερα λοιπόν φίλες και φίλοι την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την Τζόρζια Μελώνη στην Αθήνα και μια και συμπίπτει πραγματικά η η επίσκεψή της με μια επέτειο 100 ετών ακριβώς που είναι ιδιαίτερα σημαντική αξίζει να κάνουμε μια αναφορά λοιπόν σε αυτή την ιστορική επέτειο για την οποία έχω την εντύπωση ότι αφού συνέπεσε συμπτοματικά η άφηξή τη στην Αθήνα θα έπρεπε να συνοδευτεί και από μια κουβέντα θα έπρεπε να συνοδευτεί από μια ε, συγνώμη κατά την αποψή μου από την Ιταλία μια συγνώμη η οποία δεν έχει έρθει ποτέ για αυτά τα γεγονότα τα οποία κόστισαν στην Ελλάδα ε, και σε ανθρώπινες ζωές αλλά και ε, ε, υλικά φυσικά Και αναφέρομαι στην ε, κατάληψη και τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας πριν από 100 χρόνια, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1923, από τις Σταριωτικές Δυνάμεις της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα ιστορικό επεισόδιο το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό. Πάρα πολύ λίγοι από τους συμπολίτε μας γνωρίζουν σήμερα ότι πριν από 100 χρόνια η Ιταλία έκανε επιδρομή εναντίον της Κέρκυρας κατέλαβε ουσιαστικά την πόλη της Κέρκυρας για κάποιες ημέρες και πριν την καταλάβει τη βομβάρδισε, σκοτώνοντας έναν αριθμό Ελλήνων πολιτών. (Συσχελίου) Αφορμή ήταν το το λεγόμενο επεισόδιο της Κακαβιάς, το οποίο είχε συμβεί τέσσερις μέρες νωρίτερα στις 27 Αυγούστου του 1923. Τι συνέβη στο επεισόδιο της Κακαβιάς. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ναι, μόνο τότε, το 1923 έγινε η χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων. Λοιπόν, η, η ίδρυση του κράτους της Αλβανίας είχε οριστικοποιηθεί ως αποτέλεσμα της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία είχε υπογραφθεί ε, λίγο πριν τον Ιούλιο του 1923. Αμέσως μετά λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία να χαραχτούν τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και του νέου κράτους της Αλβανίας. Την ευθύνη για τη χάραξη αυτών των σύνορων την πήρε μεταξύ των υπολείπων δυνάμεων και με σύμφωνη γνώμη των υπολείπων την πήρε η Ιταλία. Δεν ήταν φυσικά καθόλου τυχαίο ότι έπεσε στην Ιταλία ο κλήρος να λάβει αυτή την ευθύνη της χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων. Η Ιταλία, κάτι που επίσης δεν είναι γνωστό, ήταν μια χώρα που έχοντας λάβει την υπόστασή της στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είχε φιλοδοξίες να κυριαρχήσει και στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, ήδη και πριν από την άνοδο του των φασιστών του Μπενίτο Μουσολίνη στην εξουσία τον Οκτώβριο του 1922 ε, ήδη και πριν από τότε ήδη πριν από, Πρώτο Καν, πριν, πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιταλία είχε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ε, απικιοκρατικό, επεκτατικό, υπεριαλιστικό ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε την επέκταση της κυριαρχίας της σε μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής αλλά και την καλλιέργεια προσβάσεων και κυριαρχίας όσο είναι αυτό δυνατόν σε ένα κομμάτι της Βαλκανικής Χερσονίσου. Δεν είναι δε καθόλου τυχαίο ότι η Ιταλία προσπάθησε να αποσπάσει και ένα κομμάτι από τη μικρασιατική Ενδοχώρα ως αποτέλεσμα των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και όταν δεν το κατάφερε, τότε ουσιαστικά στράφηκε εναντίον της Ελλάδας, ενισχύοντας τις δυνάμεις τότε του Κεμάλα τούρκ εναντίον των ελληνικών δυνάμεων στη Μικράσια. Πριν από λίγο καιρό, σε μια συζήτηση, είχε, σε μια συνέντευξη, είχε ερωτηθεί η καθηγήτρια ιστορίας, η νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η η Μαρία Ευθυμίου είχε ερωτηθεί ποια ξένη δύναμη ήταν η πιο αντίθετη στα ελληνικά συμφέροντα στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και προκάλεσε την εντύπωση πολλών όταν η Μαρία Ευθυμίου ορθώς κατά την άποψή μου απάντησε ότι η χώρα αυτή δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί η Τουρκία, η, η, η Γερμανία ή ακόμα και η Βρετανία για κάποιους ενδεχομένως, αλλά η Ιταλία. Η Ιταλία, φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι προκάλεσε με την πολιτική της, την επεκτατική πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο και την Βαλκανική Χερσόνησο, προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και αυτά τα προβλήματα ξεκίνησαν φυσικά από το ζήτημα της Βορείου Υπήρου, το οποίο ακόμα πληγώνει τον ελληνισμό της περιοχής και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, της Βορείου Υπήρου, την οποία ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τρεις φορές και υποχρεώθηκε στη συνέχεια να την παραδώσει πίσω και φυσικά και στα ζητήματα της μικραστασία, όπω είπαμε είχε ενεργό ανάμιξη και να μην ξεχνάμε, οπωσδήποτε, και τα ζητήματα της εισόδου της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος προκλήθηκε λόγω της πολιτικής της Ιταλίας, να μην το ξεχνάμε ούτε αυτό, και φυσικά μένει και αυτή η υπόθεση της Κέρκυρας, στην οποία θα, στην οποία θα αναφερθούμε έτσι τώρα μόλις. Στι 27 Αυγούστου λοιπόν του 1923 και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων από πολυμελή επιτροπή στην οποία προίστατο Ιταλός στρατηγός ο στρατηγός Ενρίκο Τελίνι η ομάδα η επιτροπή αυτή των των αξιωματούχων που εκπροσωπούσαν την Ιταλία, την Αλβανία την Ελλάδα δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκαν τα μέλη τη σε μια περιοχή, επαρχιακή περιοχή, λίγο έξω από την Κακαβιά Πολύ κοντά στα ελληνοαλγανικά σύνορα αλλά εντός της ελληνικής επικράτειας Να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή η Ελλάδα προσπαθούσε ακόμα να συνέλθει από το τεράστιο πλήγμα Τη μικρασιατικής καταστροφής, προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, προσπαθούσε να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει ε, τα τεράστια προβλήματα που είχε προκαλέσει η Ισροή ε, εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα αμέσως μετά τον Αύγουστο του 1922, αλλά και η αναγκαστική ε, ανταλλαγή των πληθυσμών, με περίπου ένα εκατομμύριο ακόμα πρόσφυγες να μετακινούνται προς την Ελλάδα εκείνη την εποχή τεράστια προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά είχε και πολιτικά προβλήματα διότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα εξακολουθούσε να διοικείται από μια αστρατιωτική διακυβέρνηση με επικεφαλής στην ουσία των Νικόλαο Πλαστήρα. Στις 27 λοιπόν Αυγούστου 1923 σημειώνεται αυτό το επεισόδιο πάρα πολύ κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα εντός του ελληνικού εδάφους χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη ότι... Η δολοφονία αυτή του Ενρίκο Τελίνη και των ακολούθων του, των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής, ότι η δολοφονία αυτή προκλήθηκε από Έλληνες πολίτες ή έγινε καθιονδήποτε τρόπο από όργανα της ελληνικής πολιτείας. Ενώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε αμέσως έρευνες προκειμένου να ανακαλύψει τις αιτίες αυτού του, ε, του συμβάντος και ποιοι βρίσκονταν από πίσω και ενώ οι μεγάλες δυνάμεις είχαν ζητήσει φυσικά τη διαρεύνηση και ανέμεναν ε, τα αποτελέσματα των έρευνών η Ιταλία αποφάσισε να μην περιμένει τίποτα ε, και σε αντίδραση να στείλει μια μοίρα του στόλου της και στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον της Κέρκυρας. Έτσι το πρωί της 31ης Αυγούστου μία μοίρα λοιπόν του Ιταλικού στόλου έφτασε έξω από το λιμάνι της Κέρκυρας απεβίβασε μία αντιπροσωπεία η οποία ζήτησε από τον Ομάρχη να παραδώσει την πόλη και να υψώσει την Ιταλική σημαία στο κάστρο της Κέρκυρας δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το νησί πλέον βρίσκεται υπό την Ιταλική κατοχή. Ο ομόμαρχη τη Κέρκυρα Πέτρο Εβριπέο προσπάθησε να να κερδίσει χρόνο. Προσποιήθηκε ότι δεν αντιλαμβάνεται τα Ιταλικά, δεν καταλαβαίνει Ιταλικά. Περίμενε να έρθει η προκειμένου να συνεννοηθεί με τον πλοίαρχο Αντώνιο Φωσκίνη, ο οποίο είχε σταλεί για να διαπραγματευτεί μαζί του. Και εν συνεχεία είπε ότι πρέπει να περιμένει εντολέ από την κυβέρνηση στην Αθήνα, ότι δεν μπορεί να κάνει του κεφαλίου του και να πάρει εκείνο ο ίδιο αποφάσει. Οι Ιταλοί, εν πάση περιπτώσει, αποσύρθηκαν και ενώ περίμεναν την απάντηση του νομάρχη, στη πραγματικότητα ξεκίνησαν πάρα πολύ σύντομα να βομβαρδίζουν με τα πυροβόλα των πολεμικών πλοίων που είχαν σταθεί έξω από το λιμάνι της Κέρκυρας να βομβαρδίζουν το παλιό φρούριο της Κέρκυρας αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης να σημειωθεί ότι στο φρούριο της Κέρκυρας είχαν εγκατασταθεί μικρασιάτες πρόσφυγες, γυναικόπαιδα τα οποία ήταν εμφανέστατα από μακριά και φυσικά μιλάμε για πολεμικά πλοία τα οποία είχαν ειδικά όργανα με τα οποία μπορούσαν ακριβώς να δουν ποιοι είναι οι άνθρωποι πάνω στους οποίους είχαν στρέψει τα πυροβόλα τους. Εκτός από το παλαιό φρούριο, όπου είχαν εγκατασταθεί πλήθος μικρασιατών προσφύγων, κοβαλίστηκε και το νέο φρούριο, όπου στάθμευε σχολή χοροφυλακής και υπήρχαν και αποθήκες πυρομαχικών, ε, επικράτησε φυσικά πανικός στην πόλη, υπήρξαν θύματα, ο βομβαρδισμός της πόλης με βαριές οβίδες διήρκεσε περίπου 25 λεπτά και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 αμάχων και τον τραυματισμό πάνω από 30. προκειμένου να σταματήσει φυσικά αυτή την κατάσταση και μην έχοντας τρόπο να επικοινωνήσει άμεσα με την κυβέρνηση στην Αθήνα, ο Νομάρχης αποφάσισε να υψώσει λευκή σημαία και να παραδώσει την πόλη. Μάλιστα συγκεκριμένα, επειδή δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή λευκή σημαία, κρεμάστηκε από, τα, από τους εξώστες του κάστρου ένα μεγάλο λευκό σεντόνι. Λοιπόν στη συνέχεια η πόλη της Κέρκυρας κατελήφθη από τους Ιταλούς οι οποίοι απεβίβασαν αγήματα μάλιστα σχεδόν αμέσως κατέβασαν και πάρα πολλές πινακίδες από δημόσια κτίρια αναρτώντας αντίστοιχες πινακίδες στα Ιταλικά και δείχνοντας ότι ουσιαστικά έχουν σκοπό όχι απλά να καταλάβουν για λίγα 24 ώρα την πόλη αλλά να μείνουν μόνιμα εκεί. Η ελληνική κυβέρνηση κατέφυγε ε, ουσιαστικά διαμαρτυρώμενη στην, ε, στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών ε, και ζήτησε τη διευθέτηση της διαφοράς με την Ιταλία. Υποχρεώθηκε να ε, αποδεχτεί όλους τους όρους της Ιταλίας, κάποιοι από τους οποίους ήταν εξωπραγματικοί αλλά παρόλα αυτά αναγκάστηκε να πάρει επιπλέον δάνειο για να πληρώσει αποζημιώσεις τις οποίες απαιτούσε η Ιταλική κυβέρνηση και μετά από την αντίδραση της κοινωνίας των εθνών και ουσιαστικά μάλλον κυρίως των μεγάλων δυνάμεων της λεγόμενης πρεσβευτικής διάσκεψης και της παρέμβασης της Βρετανίας και της Γαλλίας οι, τα Ιταλικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Κέρκυρα στις 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά από 28 ημέρες και αφού είχαν, απετηθ, είχαν ικανοποιηθεί οι απαιτήσει της Ιταλίας της φασιστικής κυβέρνησης του Μπένιτου Μουσολίνη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα πλήρωσε ένα υπέρογγο ποσό αποζημίωσης για τα λίγα μέλη της Επιτροπής τα οποία είχαν σκοτωθεί από άγνωστους δράστες, αλλά δεν πήρε ποτέ τίποτα ως αποζημίωση για τα 15 θύματα, τους 15 νεκρούς και τους 30 και πλέον τραυματίες του βομβαρδισμού των Ιταλών Κάπως έτσι λοιπόν έκλεισε αυτό το επεισόδιο της Κέρκυρας, για το οποίο νομίζω σήμερα, 100 χρόνια ακριβώς μετά, θα έπρεπε η Τζόρτζια Μελώνη, η οποία έχει και μία συμπάθεια νομίζω στην περίοδο διακυβέρνησης του Μπενίτο Μουσολίνη, θα έπρεπε να βρει μια-δυο λέξεις να θυμήσει. Εν πάση περιπτώσει ότι γνωρίζει και ότι αντιλαμβάνεται την ευθύνη της χώρας της εκείνη την περίοδο και ίσως ενδεχομένως θα έπρεπε, εφόσον δεν το θυμήθηκε η Τζόρτζια Μελόνη, να το θυμηθεί η ελληνική κυβέρνηση και να κάνει μια ανοίξη του γεγονότος έστω και μόνο για να θυμίσει ότι αυτές οι εποχές έχουν μείνει πλέον στο παρελθόν και σήμερα βλέπουμε ένα άλλο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον μαζί χέρι-χέρι με την Ιταλία.